0: Andrzej Gliniak, dzień dobry. Piąty odcinek przed nami. Na wstępie tradycyjnie kłaniam się nisko patronom podcastu Grupa Pozbet. Profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Miratrans. Jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm z branży transport, spedycja, logistyka. Zapraszam też do polubienia strony facebookowej podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata, gdzie możecie m.in. regularnie oglądać zdjęcia z podróży moich gości. Byliśmy już w Europie, w Ameryce Południowej, na Bliskim Wschodzie, a ostatnio nawet w Afryce, na Oceanie Indyjskim. Czas wrócić na stary kontynent i to do miejsca, które do tej pory jest najbliżej Polski, bo graniczy z naszą ojczyzną, ale jest najrzadziej odwiedzanym przez Polaków i najmniej znanym państwem spośród naszych sąsiadów. Białoruś, tam was dzisiaj zabiorę, ale nie sam. Moim gościem jest założyciel i prezes stowarzyszenia Porozumienie Wschód-Zachód Błażej Zając. Wielokrotnie był na Białorusi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Błażej, można powiedzieć, że
1: Białoruś to twoja druga ojczyzna? No można tak powiedzieć, chociaż jeszcze bym może kilka dodał tych krajów wschodnich, ale naj, najbliższa sercu jednak pozostaje Białoruś. Jesteś w stanie policzyć ile razy byłeś na Białorusi? No kilkanaście razy na pewno.
0: Zgodzisz się z tym, że Białoruś to wciąż dla Polaków taka terra incognita, nieznane, niezbadane miejsce, kraj, który w zasadzie z informacji medialnych kojarzy nam się z prezydentem Aleksandrem Łukaszenko, uciemiężonym narodem, biedą, takim zacofaniem cywilizacyjnym?
1: Myślę, że tak jest. No jest taki stereotyp w Polsce, że jest to jakiś taki kraj, gdzie pojechać jest trudno, gdzie nie wiadomo, gdzie się udać, w jaki sposób, czy, czy nas tam dobrze przyjmą, ale ja uważam, że to jest wspaniały kraj i przede wszystkim Białorusini to jest niezwykle otwarty naród, najbliższy kulturowo i mentalnie nam Polakom ze wszystkich narodów otaczających nas i można się tam poczuć naprawdę jak w takim miejscu, gdzie wszyscy na nas czekają, są otwarci, chcą z nami rozmawiać, chcą nas poznać, chcą nas zaprosić, ugościć. Także bardzo, bardzo polecam.
0: Czyli zadamy dzisiaj kłam tym negatywnym stereotypom, które dotyczą Białorusi. Już sam wjazd na Białoruś nie jest prostą sprawą.
1: Białoruś to jest jeden z dwóch krajów sąsiadujących z Polską, do których trzeba mieć wizę, żeby tam pojechać. Natomiast jest też możliwość wjazdu na zasadzie ruchu bezwizowego stosunkowo od niedawna od kilku lat jeżeli przylatujemy na lotnisko Mińsk Międzynarodowe i jednocześnie wylatujemy później z tego samego lotniska, to do 30 dni możemy przebywać na terenie Białorusi bez wizy. To jest bardzo wygodne, natomiast nie wszyscy chcą lecieć samolotem. Można też jechać drogą lądową. No to tutaj, jeżeli chcemy bezwizowo, no to jest ograniczona możliwość, bo terytorium tylko przygraniczne i to trzeba mieć taką przepustkę, bardzo łatwo ją załatwić i szybko, natomiast no, nie pojedziemy gdzieś dalej. Jeżeli chcemy wjeżdżać drogą lądową i otrzymać wizę, no to powiem, że jest to jak dla mnie naj, najłatwiejsza wiza do otrzymania ze wszystkich, które w życiu otrzymywałem, bo otrzymuje się ją w konsulatach lub w Wydziale konsularnym Ambasady Białorusi bardzo łatwo, w zasadzie nie trzeba mieć zbyt wielu dokumentów czy też potwierdzeń, zaproszeń można też się dogadać, żeby tam szybciej, powiedzmy była gotowa, jeśli jest taka potrzeba także bardzo życzliwe jak do tej pory.
0: Jaki jest koszt takiej wizy?
1: To jest różnie, bo wiza jednokrotnego wjazdu kosztowała jeszcze niedawno Około 15 czy 20 dolarów, natomiast wiza dwukrotnego wjazdu 25 dolarów. No, te ceny się zmieniały na przestrzeni ostatnich lat trochę w jedną i w drugą stronę, ale to nie są jakieś duże różnice.
0: Jak długo musimy czekać na
1: otrzymanie takiej wizy? Do siedmiu dni, ale można otrzymać szybciej, jeżeli się poprosi o to.
0: Jeśli jako kierowcy chcemy wjechać, to obowiązuje tam zielona
1: karta? Tak, trzeba mieć zieloną kartę i wjeżdżając na terytorium Białorusi, po przekroczeniu granicy trzeba się udać do takiej budki, gdzie za kaucję, która jest potem zwrotna, wykupuje się takie urządzenie pomiarowe, które trzeba umieścić w samochodzie i ono mierzy, ile kilometrów pokonaliśmy na trasie płatnej, jest na Białorusi, jedna płatna autostrada, którą często przemieszczając się pomiędzy miastami, to wjeżdżamy na tą autostradę, to jest droga z Moskwy do Warszawy właściwie, wiedzie przez Białoruś. Wjeżdżamy na Białoruś i naszym
0: oczom wcale nie ukazuje się aż tak wielka bieda, o jakiej bardzo często jest mowa.
1: Nie, no to jest taki stereotyp o Białorusi, ale też o innych krajach postsowieckich, który... Pewnie był prawdziwy ponad 20 lat temu może, po rozpadzie Związku Radzieckiego, to się zaczęło zmieniać z roku na rok i powiem, że byłem na Białorusi pierwszy raz kilkanaście lat temu, no to już wtedy w zasadzie nie, nie było tam widać jakiejś biedy, czy niedożywienia, czy, 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 czy jakichś takich sytuacji, które by... Mogły zbudować jakiś żal czy smutek? Absolutnie tego nie ma. Natomiast no, jest to kraj ekonomicznie jednak biedniejszy niż Polska i trzeba też mieć świadomość, że większość ludzi jednak zarabia na terenie Białorusi mniej niż Polacy, ale to też nie są aż tak wielkie różnice, ponieważ... No samo to, że ceny podstawowych produktów żywnościowych są dość zbliżone na Białorusi do tych polskich. No to znaczy, że jeśli mają podobne wydatki, a trochę mniejsze wynagrodzenia, no to im mniej zostaje. Ale też no jest jakaś grupa, która wyróżnia się z tego i też jest sporo ludzi, którzy całkiem, całkiem nieźle żyją. Myślę, że takiej widocznej biedy w tym kraju nie, nie zobaczymy nigdzie. Jest klasa średnia, są też kontrasty w takim naszym rozumieniu, ale to nie są takie kontrasty jak nawet na Ukrainie, w Rosji, czy, czy tym bardziej w jakichś krajach azjatyckich, gdzie tam po prostu widzimy to na każdym kroku. To jest takie państwo dosyć jednak opiekuńcze, gdzie... Ten socjal, tak, jest a, bardzo dobrze tak, rozwinięty dla swoich taka, mieszkańców. Taka Taki system tego kraju, to jest bardziej zbliżony do tego, co mieliśmy w PRL-u u nas. Także, jakby jeżeli ktoś chce mieć wykształcenie, pracę, no to jest za symboliczne pieniądze możliwość zamieszkiwania w akademiku. Mieszkańcy tego kraju mogą liczyć na przykład, że dostaną działkę pod budowę domu bezpłatnie od państwa. W Polsce to się po prostu nie mieści w głowie nikomu. No są plusy i minusy różne. No opieka
0: medyczna na przykład?
1: Jak Białorusini przyjeżdżają do Polski, to bardzo się temu dziwią, że tam przysługuje bezpłatna opieka medyczna każdemu. Nie musi być ubezpieczony w żadnym NFZ-cie. Każdy może liczyć na bezpłatną opiekę medyczną i to do tego stopnia, że karetka pogotowia przyjeżdża na każde wezwanie, jak ktoś zadzwoni, że go boli ręka, czy trochę boli głowa, to przyjeżdża karetka pogotowia i lekarz z wizytą domową. Oczywiście to jest bezpłatne, natomiast no, jak sobie przyjadą tutaj i zobaczą, że u nas tego nie ma, no to z drugiej strony oceniają, że pewnie nie jest ta opieka państwowa, medyczna jednak najprawdopodobniej na niższym poziomie niż w Polsce. Także w jedną i w drugą stronę. Jakby. Jakie tak. rzeczy jeszcze cię zdziwiły Najciekawsze jest to, wydaje się, że dużo łatwiej jest poznawać nowych ludzi i to Białorusinom wzajemnie między sobą, wewnątrz swojego państwa, ale też wszystkim wszelkim przybyszom czy podróżnikom, turystom, gościom, którzy przyjeżdżają. To jest tak, że po prostu można poznać na przystanku czy w transporcie publicznym, czy gdzieś przypadkowo przechodząc ludzi, z którymi za chwilę się ma wszystkie kontakty, zapraszają, u nich się mieszka, u nich się jest goszczonym, potem zapraszają na swoje wesela, imprezy rodzinne i tak dalej. Wydaje się to całkiem normalne i w Polsce to jest takie, jednak jesteśmy takim narodem bardziej zamkniętym, to jest, jeżeli ktoś podchodzi nieznajomy gdzieś w miejscu publicznym i chce się z nami po prostu zapoznać, bo taką ma ochotę, no to pewnie w Polsce to tak nie, większość ludzi jednak nie odbierze tego, wiesz, w taki sposób, że to no jest coś normalnego. Jednak tam jest to dużo łatwiejsze.
0: Skąd ta ufność wśród tych Białorusinów? Czy to jest tak, że rzeczywiście cały czas turyści w tym państwie to jest taka swego rodzaju egzotyka? Oni chcą poznać innych ludzi, inne nacje, dowiedzieć się coś ciekawego?
1: Jest naprawdę mało turystów w porównaniu do tego, ile jest ich w Polsce czy w wielu innych krajach, ale to nie jest tak, że tym bardziej Polacy, że jesteśmy jakąś egzotyką dla nich, ponieważ nie raczej się przyzwyczaili do tego, że wielu Polaków tam przyjeżdża. No jest taka pewna jakaś moda na podróże śladami kresów przedwojennych na Białoruś. No ja trochę jestem od tego daleki, bo nigdy w życiu nie korzystałem z usług biura podróży i na własną rękę albo z różnymi przyjaciółmi czy znajomymi podróżowaliśmy zawsze. Raczej nie spotkałem się z tym, żeby Polak był odebrany jako ktoś egzotyczny, Tyle, że zawsze jako dobrze widziany gość, no gdzieś na wsi, to, to to tak, to wzbudza zainteresowanie jednak, skąd się ktoś pojawił. I dlatego polecam bardzo odwiedzić nie tylko te najpiękniejsze miasta, ale również takie rzadko odwiedzane tereny wiejskie, często bardzo bogate w przyrodnicze walory różne, ale też w bogactwo kultury ludzi, którzy po prostu kochają śpiew, grę na instrumentach, są bardzo umuzykalnionym narodem, grają na gitarze, na harmonii, na bajanie, na akordeonie, na, na wielu innych instrumentach, tańczą, są bardzo przywiązani do tej kultury ludowej. W Polsce to tak jest, jak młody człowiek się interesuje na przykład muzyką ludową, to może to być odebrane, że to jest taki obsiach trochę w pewnych środowiskach, a, a tam to jest zupełnie normalne, czy chodzenie w też w jakichś strojach nawiązujących przynajmniej do kultury ludowej. Także...
0: Czyli oni bardzo mocno u siebie jakby kultywują tą tożsamość narodową białoruską.
1: Białoruś jest dosyć zróżnicowana pod tym względem, jeżeli chodzi o Białoruś Zachodnią i Wschodnią. Mniej więcej ten podział przebiega tam, gdzie była dawna granica przedwojenna pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim. Białoruś Wschodnia to jest ta część... Teraz przede wszystkim obwód witebski, mochylewski, czyli to co należało wcześniej do Związku Radzieckiego, no to jednak tam dopiero od jakiegoś czasu tak się odradzają te y, tradycje ludowe białoruskie. Dużo bardziej one są żywe na Białorusi Zachodniej, czy też chodzenie w strojach ludowych, różnego rodzaju występy ludowe, ale wszystko idzie. Jeżeli chodzi o rozwój kultury białoruskiej i świadomości jakiejś narodowej, to myślę, że w dobrym kierunku.
0: Z danych statystycznych wynika, że największą sympatią Białorusini darzą Rosjan. Oni traktują Rosję jako takiego wielkiego brata większego,
1: bogatszego. Być może tak wynika z danych statystycznych, ale też z danych statystycznych wynika, że zdecydowana większość Białorusinów bardzo pozytywnie odnosi się do Polaków i to by bardzo dobrze o nich świadczyło, że w zasadzie sąsiadów w ogóle traktują pozytywnie również Litwinów i Ukraińców.
0: My jako Polacy ujawniając naszą tożsamość narodową na Białorusi nie mamy się czego obawiać. Rozumiem, że, że Białorusini pozytywnie odbierają nasz kraj.
1: Nie ma się czego obawiać. To jest jeden z tych krajów, gdzie wszędzie, na każdym kroku można i warto mówić, że się jest Polakiem, przyznawać się do tego, przedstawiać się, że się przyjechało z Polski i po prostu y, chyba niewiele jest takich krajów na świecie, gdzie aż tak Polacy są y, przez naród, przez ludzi lubiani, szanowani i wręcz po prostu witani jak... Chlebem jak i solą. Chlebem i solą, tak. Jak tacy naprawdę sąsiedzi, przyjaciele i goście. Tam można kogoś nie znać, zupełnie pierwszy raz widzieć. No, takich historii to przypomina mi się dziesiątki. Na przykład jakiś spacer wieczorem przypadkowy przez Nowogródek i w małej restauracyjce trwa wesele, tam na papierosa wyszli świadek i starosta wesela, zagadują przechodniów, skąd jesteście z Polski, no to słuchajcie, może byście tu weszli na to wesele, no i część weszła, się bawi na weselu, a część, która nie weszła, to zapisali telefony, za tydzień dostali telefony, że mają w gości przyjechać i na kilka dni tam po prostu są goszczeni z chlebem i słoniną i, i ziemniakami, bo jednak to chlebem i solą to, to też, ale no ale na Białoruś... pewno jeszcze jakieś specjalne trunki się tam
0: też znajdą. Na szczęście pamiętasz wszystkie historie związane z pobytem na Białorusi i z gościną ze strony ich y, mieszkańców.
1: Jeżeli jesteś gościem i chcą cię dobrze przyjąć, no to gdzieś tam ta wódka musi się pojawić na... Stole I to nie, żeby się upijać, czy bardzo dużo tam spożyć tego, te, tego alkoholu, ale nawet troszeczkę wystarczy. No i wtedy od razu ciebie traktują, że jesteś swój człowiek, można z tobą rozmawiać, że już się znają, już jesteś przyjaciel, już można się na, na pożegnanie... Tak, tak, tam, Czyli nie wypada jest... odmawiać nie... alkoholu? No, mówi się teraz, że wszystkim wypada i zawsze wypada, ale... Są tam takie przypadki, że czasami to niezbyt wypada. <laughs> A jak się jest grupą, gdzieś tam w gościnie, to przynajmniej trzeba mieć jednego, który nie będzie odmawiał. Jeden musi być przede wszystkim też kierowcą. Tak, no kierowcą, jeżeli się porusza własnym pojazdem. No bo... właśnie,
0: jeśli chodzi o sposób poruszania się po Białorusi, jaki ty sposób byś najbardziej rekomendował naszym słuchaczom?
1: Tam jest bardzo łatwo się poruszać wszelkim transportem publicznym, jest dość dobra sieć i pociągów. I autobusów, i marszrutek, czyli takich małych busików pomiędzy miejscowościami, ale ja też i moi znajomi wiele razy podróżowaliśmy chociażby autostopem i to nie tak, że tam nie było połączenia jakiegoś, tylko po co czekać na autobus, który będzie za pół godziny, jak szybciej ktoś się zatrzyma i zabierze. To ma niesamowite uroki i bardzo polecam, bo można naprawdę poznać wielu, wielu ciekawych ludzi. Kiedyś nas zabrali mnisi prawosławni, autostopem jechaliśmy chyba z Nowogródka do Lidy, potem nas zapraszali tam do siebie, do monastyru swojego, takie jakieś małe odległości, ale też przejechaliśmy ja i nieraz sam, nieraz z różnymi znajomymi, przyjaciółmi, takie trasy, to jest mały kraj jednak, terytorialnie to nie jest Syberia czy, czy Rosja, gdzie po prostu można wielotygodniowe trasy gdzieś robić, tam można przejechać z jednego końca na drugi, pociągiem w zasadzie w ciągu jednego dnia, ale jest tyle takich ciekawych miejsc, no i przede wszystkim to przywiązanie ich do kultury tej ludowej, do tego, co jest zdrowe, bo jak ktoś mieszka w mieście, to bardzo najczęściej lubi wszystkie produkty przywiezione ze wsi, podarowane przez jakąś babcię, ciotkę, znajomego, gdzie ktoś przekazał i bardzo się tym szczyci, że w kuchni ma jajka, czy sery, czy jakieś tam wędliny, czy kiełbasy, gdzieś ze wsi i to jest tak, że generalnie to jest bardzo dostępne dla chcących, no bo jak ktoś chce, jak jest na to popyt, no to też jest podaż, można to po prostu zakupić gdzieś tam od gospodarzy, nie jest to jakoś przez władze utrudniane, także można można nabyć takie produkty zdrowe, a niesamowite jest też to przywiązanie do, do przyrody. Białoruś nie ma morza, nie ma gór, tym bardziej cenią to, co mają Białorusini, bo... Samo to, że kto w Polsce się interesował Puszczą Białowieską, czy nawet tam był. No może ktoś tam z Warszawy, gdzie niedawno ta puszcza jest modna, czy ktoś tam z Podlasia, czy ze wschodniej ściany, chociaż ja jeżdżę często tam, ale na Białorusi, no to Puszcza Białowieska jest takim symbolem, tak jak dla nas Krzyż na Giewoncie, czy Rysy, czy Bałtyk, zaślubimy Polski z Morzem, no to tam jest po prostu ta Puszcza Białowieska, gdzie każdy musiał być, czy Puszcza Nalibocka, druga, bardzo piękna. No i Święty Mikołaj, który u nas tam się mówi na leciałości z zachodu, że gdzieś tam mieszka w Laponii czy w Finlandii, a tam wszyscy wiedzą, że w Puszczy Białowieskiej mieszka Święty Mikołaj czy Dietmaros, Dziadek Mróz i stamtąd przywozi dzieciom wszystkim prezenty na Nowy Rok czy na Boże Narodzenie.
0: A jak wygląda kwestia zabytków, miejsc, które warto zobaczyć? Co byś polecił?
1: Bardzo dużo jest takich miejsc niezwykle ciekawych, te, do których... Najczęściej jeżdżą osoby odwiedzające Białoruś, no to jest zamek w Nieświeżu, zamek w Mirze, wszelkie piękne zabytki, kościoły Grodna, Twierdza Brzeska, zamek w Nowogródku czy Lida, inne piękne miejscowości, natomiast no... To jest wszystko takie trochę mainstreamowe. To, co każdy odwiedza, gdzie pojedzie... Część z nich poradzi. jest spisana
0: też na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
1: Tak, na, na liście UNESCO jest na pewno zamek w Mirze, jest zamek w Nieświeżu, jest y, Puszcza y, Białowieska. A takie mniej komercyjne? Y, jest wiele takich miejsc. To jest przede wszystkim Puszcza Nalibocka, bardzo nie, niedoceniana. Jest prze, przepiękne y, miejsca, gdzie y, został również... Y, Prastary las, nigdy przez nikogo nie wycięty. No jest ona już trochę okrojona teraz, w porównaniu do tego jak było kiedyś, ale jest to zachowywane. Są takie miejsca, bardzo małe zamki, czy ruiny pozostałości zamków, które pozostały w takich małych wioskach jak Lubcza pod Nowogródkiem, Dom Mickiewicza jest pięknie, bardzo znany ten w Nowogródku, ale mało kto wie z Polaków, że w Zaosiu jest ten, gdzie się urodził Mickiewicz. Jest dom Kościuszki w, w Kosowie Poleskim. Jest dom, gdzie mieszkał generał Anders w Baranowiczach. Jest unikatowe muzeum kolei i pociągów w Baranowiczach. No a jak się pojedzie na tą wschodnią Białoruś, no to po prostu... Cała masa zrujnowanych tych pamiątek, bo tutaj na zachodniej Białorusi one są jednak w dużej części restaurowane, jest renowacja, są odnowione już te zabytki, tutaj przyjeżdżają turyści z Polski, a na wschodzie to po prostu są przepiękne, Stare kościoły, czy dworki, które są w ruinie. Byliśmy niedawno, to była taka też zagadka dla naszych przyjaciół białoruskich, którzy się pasjonują w ogóle historią, kulturą Białorusi i oni tam jeszcze nie byli wcześniej. Po drodze z Baranowicz do Nieświeża, przepiękny dwór Rejtanów. Okazuje się, że będzie renowacja jego przeprowadzona niedługo. No i taka ciekawostka, że tam w kaplicy grobowej, gdzie Tadeusz Rejtan i ojciec jego, no to jeszcze przed renowacją, bo to ma być zamknięte, weszliśmy i udało mi się kamień wyjąć z tego grobu rejtana. Przywiozłem go do Polski samolotem. Chciał, by Cię nie ścigało
0: chciałem. potem? <głos>
1: <głos> trochę, trochę, trochę to była taka obawa, ale udało się to. Chyba będzie kiedyś może kamień węgielny pod budowę czegoś, czegoś ciekawego.
0: Bardzo często jest tak, że wycieczkę do danego kraju zaczyna się od zwiedzenia stolicy. Tutaj niekoniecznie, bo Mińsk wcale
1: nie jest główną atrakcją Białorusi. Dla wielu jest, ale myślę, że jest bardzo wiele ciekawszych miejsc. No, to jest jednak takie, takie centrum państwo twórcze. Tam są teatry, tam kultura się tworzy. Natomiast tak jak taki spacer typowy po Mińsku, no to dla, dla Polaków może być takim trochę, trochę za, zawiedzeni mogą być jednak Polacy. To, ale też różnie, no bo jak ktoś lubi bardziej tą architekturę taką typową sowiecką, no to. Mi na przykład się to podoba dosyć. Same centrum miasta, tam gdzie jest ten czerwony kościół, na placu głównym, teren takiego kompleksu parkowo-wyspiańskiego Nimiga, ale po prostu jak jedziemy gdzieś dalej na te osiedla już, no to jest taka typowa bardzo zabudowa postsowiecka.
0: Mówiliśmy o cenach. Rzeczywiście ceny benzyny są niesamowicie konkurencyjne w porównaniu do Polski. Tam, z tego co przeczytałem, za litr paliwa płaci się tylko nieco ponad dwa złote.
1: Tak, paliwo jest dużo tańsze, tak samo jak ktoś ogrzewa dom. Gaz to jest zazwyczaj najtańsze ogrzewanie domu, co u nas jest uważane za, za jedno z droższych podróż samochodem, to będzie na pewno taniej, dużo niż w Polsce. Alkohol? Z alkoholem to jest tak, że... Jeszcze parę lat temu, no to było dużo taniej niż w Polsce. Teraz te ceny już są raczej zbliżone do polskich. Pytam, pan, bo państwo reguluje.
0: utarło się, że jeździ się do krajów wschodnich też, żeby sobie zrobić spory zapas w barku no jeszcze, wysokoprocentowych napojów.
1: Jeszcze parę lat temu tak było, że w większości tych krajów po prostu ceny były kilkukrotnie niższe alkoholu niż w Polsce. Teraz to już, szczególnie jeśli chodzi o Białoruś, no to jest nawet może być nieraz drożej niż, niż u nas. Także Na jedzenie? Ceny jedzenia, no niestety to jest taka bolączka teraz Białorusi, że idą cały czas w górę, przy czym wynagrodzenia nie idą w górę, także jest ciężej dla zwykłych Białorusinów. Nie jest zbytnio taniej niż w Polsce, ale trochę taniej. Tak jak się porówna typowy paragon z zakupów na kilka czy kilkanaście dni ze sklepu w Polsce i na Białorusi, no to myślę, że tam jakieś 20% taniej na Białorusi będzie. Kiedyś było dużo taniej, teraz już, teraz już to jednak wszystko wzrasta.
0: To prawda, że jedyną walutą, którą można płacić na
1: Białorusi jest rubel? Jakieś takie rozliczenia prywatne pomiędzy ludźmi, no to bardzo często mogą być w dolarach. Nawet samo to, że jeżeli przeciętny Białorusin ma jakieś oszczędności, no to bardzo często trzyma to w gotówce, w, w dolarach, bo jest to uważane za walutę pewną. No waluta białoruska spadała bardzo jej wartość. Rubel białoruski przeprowadziła Białoruś denominację w takim samym stopniu jak Polska kiedyś w połowie lat 90. czyli 1 do 10 tysięcy. No i teraz to jest dość mocna waluta, no bo jest to dwa razy mocniejsza waluta od polskiej po tej denominacji. Tak. Tam powszechniejsze
0: jest płacenie gotówką, czy często już używa się kart bankomatowych?
1: Jednak najpowszechniejsze jest płacenie gotówką. Można używać kart bankomatowych, ale no to może się ukazać, że tam po prostu będą różne prowizje gdzieś tam pobrane, jeśli to jest polska karta. Ale w większości sklepów są dostępne czytniki A, bankomatowe, tak, tak. tak? W większości takich dużych sklepów samoobsługowych. No bo w takich małych sklepach wiejskich, no to myślę, że może być z tym problem. Natomiast to nie trzeba ze sobą brać tych rubli białoruskich, bo bez problemu w każdym małym miasteczku, czy w dużym mieście, to na każdym kroku są kantory i euro, czy Dolary można wymienić ze, ze złotówkami, może być trudniej trochę, ale też można wymienić je na ruble białoruskie.
0: Mówi się, że kuchnia białoruska to jest temat na otwarcie bloga kulinarnego. Rzeczywiście te specjały
1: rodem z Białorusi powodują, że ślinka cieknie? Bardzo wykwintna kuchnia, bardzo smaczne potrawy. Ja kiedyś miałem sam taki pomysł na utworzenie takiego bloga, czy wideo bloga kulinarnego o kuchni białoruskiej, który miał być prowadzony przez takich naszych różnych gości z Białorusi i przyjaciół, którzy przyjeżdżają. Każdy Białorusin no to sobie nie wyobraża kuchni bez kartoszki, czyli to jest po białorusku bulba, a u nas ziemniaki, gdzie tam po prostu jest kilkadziesiąt chyba popularnych bardzo potraw z ziemniaków, Począwszy od tych draników, czyli to są nasze placki ziemniaczane, ale trochę w inny sposób robione. Babka białoruska, czyli też takie ziemniaczane danie, zupełnie nie to, czym jest babka jakaś wypiekana u nas, wielkanocna. Cała masa tych kartoflanych różnych potraw. Klecki
0: też... to są białoruskie pierogi,
1: czym one się różnią od tych takich tradycyjnych? Plecki to są kluski, to jest taki rodzaj nie tyle pierogów, co bardziej coś jak leniwe nasze, ale takie, takie specyficzne, tak.
0: Potrawy, o których wspominałeś, one też podobno smakują wybornie popijane kefirem albo kwasem chlebowym.
1: Tak, kwas chlebowy to jest najbardziej ten lidski, czyli z miasta Lida jest na, na najlepszy albo domowy, robiony na, na własnym zakwasie chlebowym, no to jest po prostu niesamowicie popularny i z beczki można go zakupić latem na każdym kroku, to jest coś niesamowitego. Każdy Białorusin nie wyobraża sobie jedzenia bez, bez sała, czy sało to jest słonina, ale to nie taka słonina jak u nas, taka miękka, tylko musi być koniecznie z kawałem mięsa, podobnie jak na Ukrainie, ale to jest bardziej jeszcze przestrzegane, że, że, że to mięso, czyli pół mięsa na przykład, takiego boczku i, i połowa do tego słoniny. To w taki sposób się po prostu obrabia świnie, jak rzeźnik białoruski robi. I w Polsce to jest największa taka bolączka białorusinów, jak przyjeżdżają, że tutaj tego nie można znaleźć, no bo jak jest u nas słonina, no to, to, to dla nich nie jest słonina, a z takiej jak oni mają, to można wrzucić na patelnię bez, bez niczego i po chwili bardzo smaczne skwarki, które tam można sobie tym kefirem, czy kwasem chlebowym, czy czymś mocniejszym popić i do tego trochę ziemniaków i już ugościć Polaków na przykład, którzy przyjechali i się ich przypadkowo zaprosiło. Albo gości, którzy przyjeżdżają akurat. Oni mają jakąś eksportową potrawę? Chyba nie ma takiego z tych dań na ciepło, które by było gdzieś w Polsce znane, chyba, że na Podlasiu to tak, to jest babka białoruska na przykład w wielu miejscach, w restauracjach można na zamówić. Na słodko? Nie, nie, to jest babka, to jest na słono taki z ziemniaków, ale to jakby one są i ubite i przysmażone. To jest takie danie tradycyjne białoruskie, tylko, że jest mało znane w Polsce. A z takich dań nie na ciepło czy jakichś produktów żywnościowych ciekawych, no to słyną z z tej zgusionki, czyli mleka zagęszczonego, gdzie każdy Ukrainiec i Rosjanin, czy Gruzin, czy Ormianin, że najsmaczniejsza w całym byłym Związku Radzieckim to jest białoruska i trzeba stamtąd ją zamawiać w takich puszkach. W, w Polsce to jest raczej mało znany <śmany> temat, że to, że to z Białorusi się sprowadza, bo... No ona jest w smaku też całkiem inna niż, niż takie polskie mleko zagęszczone w puszce, bo to jest można na surowo i gotować to w tej puszce. Jest też zefir, to są takie bezy sklejone, też taką słodką masą lepką, bardzo, bardzo popularne, ale, ale to wszystko wciąż są takie. Przysmaki białoruskie bardzo popularne na terenie państw byłego Związku Radzieckiego. Tam to po prostu każdy wie, czy na Ukrainie, czy w Rosji, czy w Mołdawii, że po prostu z czego słynie Białoruś. A w Polsce to jest wszystko bardzo mało znane. Jedynie chyba, gdzie można to naprawdę kupić, te białoruskie potrawy, to są jakieś sklepy. Teraz trochę we Wrocławiu powstało, nawet takich sklepów tych z produktami z krajów postsowieckich, czy sklep ukraiński, gdzie trochę ma Białoruś. Białoruskich produktów, no, na Podlasiu widziałem troszeczkę jest tych sklepów z białoruskimi produktami, ale to jest strasznie mało znane, to, to jest jeszcze takie pole do promocji tego kraju, że to jest niewyobrażalne, jak, jak w Polsce jednak się utarło, że taki stereotyp nieprzyjemny o Białorusinach i, i o Białorusi, że to jest jakiś Kraj, który jest może mało ciekawy, czy, czy, czy coś takiego, no zupełnie tak nie jest, to jest.
0: A tam jak się dobrze ustawisz, kolokwialnie mówiąc, to z tego co opowiadałeś, można i za darmo się mhm. poprzemieszczać, choćby autostopem, i za darmo zjeść u gościnnych Białorusinów, i nawet yy, przenocować za darmo.
1: Jak zaczynałem tam jeździć po Białorusi, tam na terenie różnych tych obwodów, miasteczek, wsi i tak dalej, no to bardzo często tam z, z przyjaciółmi, ze znajomymi, czy sam też jeździliśmy autostopem. No i do tego stopnia się tak przyzwyczailiśmy do tego, że to po prostu było tak, że, że naturalnie po co w ogóle jechać z autobusem, jeżeli jest ten, ten autostop. Latem to było, pamiętam, że to było tak, że na, naprawdę po prostu wychodziło się na drogę, podnosiło się rękę i drugi, trzeci samochód, czy, czy nieraz pierwszy się zatrzymywał. Bardzo dużo ludzi ciekawych, poznanych. Wiele razy nocowałem i nocowaliśmy tak, w ten sposób, że ktoś nas zaprosił, nawet oczywiście o to nie prosiliśmy, tylko ktoś nam sam zaproponował, czy jedną noc, czy kilka nocy w domach u różnych Białorusinów. To są niesamowicie gościnnym narodem.
0: Wypada im jakoś się finansowo wdzięczyć za, za taką pomoc, czy oni absolutnie nie chcą Co, To jakiś... w ogóle
1: nie, nie wypada, bo to, bo to bardziej to wypada im Coś tam podarować można, albo coś z Polski, jak ktoś ma, ale też jak ktoś tam jest dłużej, no to już nic nie ma może z Polski, to, to można tam jakiś coś do stołu się do, dołożyć, jakąś tam buteleczkę, czy coś do jedzenia, ale też to nie jest tak, że to jest przez kogoś oczekiwane, że, że, że tak trzeba. No Na pewno nikt nie zaprasza w tym celu, żeby coś otrzymać. To absolutnie tak nie ma. Możemy się wymienić kontaktami. Ja tak nieraz miałem, że u kogoś nocowaliśmy zupełnie przypadkowo, po prostu poznanego gdzieś na ulicy i nocowaliśmy gdzieś pod Nowogródkiem chyba wtedy i potem po trzech latach na przykład się odezwał ten Białorusin do mnie telefonicznie, że on jest w Polsce i tutaj gdzieś, czy czasem nie wiem, czy mógłby gdzieś przenocować. No ja też go z przyjemnością przenocowałem, no ale też jakby ktoś nie mógł, no to to, to to też nie jest, nie będzie to w żaden sposób źle jakoś odebrane.
0: Rzeczywiście tematy polityczne są tam tematami tabu?
1: Jak się chce podróżować po Białorusi, pojechać tam, dużo zobaczyć, swobodnie gdzieś się przemieszczać, jeździć i nie ma się takiej potrzeby, żeby rozmawiać na tematy polityczne, to lepiej tych tematów nie poruszać. Dlatego, że my w Polsce możemy mieć takie utarte przekonanie, oparte gdzieś tam na jakichś medialnych przekazach, że na przykład y, większość Białorusinów, czy prawie wszyscy, no to uważają w sprawach politycznych tak i tak. Jest. No
0: generalnie u nas panuje taki stereotyp, że Aleksander Łukaszenko jest despotą, jest dyktatorem, który ciemięży naród białoruski. A okazuje się, że tak naprawdę będąc tam w podróży, nie wiadomo na kogo się trafi. A dwa, że chyba też nie do końca tak jest, że, że większość Białorusinów nienawidzi Łukaszenki.
1: Nie, to jest bardzo różnie. Każdy ma swoje poglądy tam. Nie da się tego ukryć, że jest sporo się spotyka ludzi, którzy się wypowiadają bardzo pozytywnie o władzach, podróżując czy gdzieś odwiedzając nowe miejsca, poznając nowych ludzi. Poznaje się osoby Białorusinów, którzy wypowiadają się bardzo pozytywnie o prezydencie czy władzach Białorusi. Trudno powiedzieć... Czy zawsze tak uważają naprawdę, czy bardziej to jest tak, uważają, że tak jest przyjęte i lepiej gdzieś tam z nieznajomym człowiekiem nie mówić inaczej. No to też jest bardzo, bardzo taki temat. Można myślę, że o tym rozmawiać, ale jak już się kogoś chyba lepiej zna. Gdzieś w podróży, no to można sobie palić mosty w ten sposób, no bo zacznie się jakiś temat, a tutaj się okaże, że ktoś ma zupełnie inny pogląd. Też bardzo często jest tak, że Białorusini po prostu na te tematy wolą z niezbyt znajomym czy nieznajomym człowiekiem nie wypowiadać się i nie mówić.
0: Masz wrażenie, że rzeczywiście większość Białorusinów jest ciemiężonych przez władzę, czy jednak im się dobrze żyje? Czy oni są szczęśliwymi ludźmi?
1: Tutaj trzeba rozdzielić jakby dwie grupy ludzi. No bo jest grupa osób, które są gdzieś tam aktywnie publicznie politycznie. I oni albo, są
0: znacznie bardziej narażeni na represje, angażując chcą się. być
1: aktywni politycznie i oni są narażeni na czy to represje, czy jakieś takie przykany złe sytuacje, które się dzieją na Białorusi. Ale jeżeli ktoś się nie angażuje w to, w żadną działalność publiczną, nie chce się wypowiadać politycznie, no to nie powinien mieć problemów i nieprzyjemnych sytuacji. No to jest pytanie, co jest działalnością publiczną, co jest działalnością polityczną, co wystarczy zrobić, żeby mieć jakieś problemy. Czy przeciętny obywatel
0: Białorusi ma ograniczone swoje swobody?
1: Myślę, że jest na Białorusi spory problem z możliwością wypowiadania gdzieś publicznie, głośno swoich myśli i poglądów, jeśli nie są zgodne z linią polityczną władzy.
0: Media społecznościowe tam są powszechnie dostępne? Facebook, Instagram? Tak, są
1: bardzo... Nie są blokowane? Nie są blokowane, są powszechnie dostępne. Media społecznościowe bardzo popularne są jeszcze takie rosyjskie media społecznościowe jak portal w kontakcie, dużo bardziej e, popularny niż Facebook wciąż na Białorusi, jak portal adnoklasniki, czyli w dosłownym tłumaczeniu te osoby, które z nami chodziły do jednej klasy, koleżanki i koledzy klasowi, ale coraz bardziej jest znany Facebook i Instagram również.
0: Czy sytuacja spowodowana tymi ograniczeniami swobód powoduje, że Często ludzie patrzą na siebie wilkiem, nie są do końca ufni. To konfidenctwo, donosicielstwo jest tam rozpowszechnione?
1: Ja takiego czegoś nie zauważyłem nigdy na Białorusi będąc. I czy jakiejś nieufności, wręcz powszechna otwartość, mówienie niedawno poznanym osobom o bardzo prywatnych jakichś sprawach. Natomiast bardzo możliwe, że mogło się to zmienić po ostatnich napięciach politycznych z drugiej połowy 2020 roku, ponieważ jednak no dużo się słyszy takich sytuacji, że na początku, po tych wyborach ostatnich, ktoś nie chciał się wypowiadać publicznie, czy zabierać głosu, ale potem gdzieś tam jednak zaczęto pisać, kto jest po czyjej stronie i nawet z tego powodu się rozleciały przyjaźnie, nieraz małżeństwa, znam takie przypadki, no, jest, jest trochę tak.
0: Czy Białorusini mogą
1: bez problemu podróżować po świecie, mogą wyjeżdżać sobie z kraju? W tej chwili mamy tak, że y, obywatel Białorusi y, ma prawo tylko dwa razy w roku wyjechać za granicę. I to wydaje mi się, że musi to jeszcze dobrze uzasadnić, w jakim celu, to jest dość duże ograniczenie. Wcześniej tego nie było jeszcze całkiem niedawno.
0: A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o status płci? Bo czytałem, że białorusini są bardzo tradycyjni, że mężczyźni uważani są za płeć silniejszą. W związku z tym oni powinni zarabiać, łożyć na żonę, na dzieci, na rodzinę, że mężczyźni zajmują niemal wszystkie wysokie pozycje w różnych sferach ekonomii i polityki. Czy rzeczywiście tak jest, że kobiety nie mają aż tyle do powiedzenia?
1: Myślę, że to w ogóle Białoruś jest takim krajem bardzo tradycyjnym światopoglądowo. To nie tylko jest tak na Białorusi, ale w wielu krajach byłego Związku Radzieckiego coś takiego jest pewnie. Czy to jest na dużo większą skalę niż nawet w Polsce parę lat temu? Trudno to ocenić, ale żeby jakoś Specjalnie było to widać, gdy Polak przyjeżdża na Białoruś, to nie zauważyłem tak, takiego czegoś, jednak no jest bardzo duży szacunek do kobiet, jest, znam wiele kobiet, które pracują na różnych stanowiskach, zajmują, ale czy jakieś stanowiska eksponowane politycznie na przykład zajmują, no to no też trochę jest, ale jednak mniej niż w Polsce pewnie.
0: Ty już tyle razy byłeś na Białorusi, czy cokolwiek robi jeszcze na tobie wrażenie w porównaniu do Polski, do innych krajów europejskich czy świata?
1: Byłem ostatnio na takim przyjęciu rodzinnym, bardzo pięknym, w małym miasteczku na, na Białorusi, no i tam po prostu wszyscy, którzy mnie poznali, no to naprawdę szczerze i od serca mnie zapraszali bardzo do siebie, w gości, ale nie ci organizatorzy tylko, tylko również jacyś dalsi wujkowie i tak dalej. I ja wiem, że oni naprawdę na to liczą, że ja kiedyś do nich przyjadę, że teraz już poznałem z tego klanu powiedzmy tam z różnych gałęzi tej rodziny, kilkanaście osób, to ja powinienem ich wszystkich odwiedzić i to takie różne w Polsce to często jest tak, że zaprasza się kogoś, ale niekoniecznie się aż tak kogoś oczekuje, że naprawdę musi przyjechać. A tam jak ktoś już raz zaprosił, no to nawet on mówi, no to jakie mam cię drugi raz zapraszać? Przecież ja cię tam pięć lat temu czy, czy dziesięć lat temu zaprosiłem. To, to już dawno powinieneś przyjechać i nawet do tego stopnia, że jakby są tak to traktują jako taką niezręczną sytuację z mojej strony, że ja tam jeszcze do nich nie przyjechałem ich odwiedzić. I wcale tam nie trzeba jakoś dużo od siebie przywozić czy coś tam. Wszyscy są chętni, żeby i ugościć, i posiedzieć, poświęcić czas, pokazać jakieś też miejsca ciekawe, ale te miejsca ciekawe to może być coś najprostszego. To na nas się wydaje, że to muszą być piękne kościoły gdzieś w Grodnie czy jakieś pałace, rejtanów czy dwory, czy zamki, ale tam to się okazuje, że w jakiejś małej miejscowości jak się jest, no to jest ciekawym miejscem się okazuje poczta i biblioteka i miejscowy jakiś sklepik, bo tam są jacyś ludzie i jakieś ciekawe rzeczy i oni po prostu chcą też, są ciekawi jak my żyjemy, ale chcą nam pokazać jak, jak oni żyją. To jest, to jest nie, nie, niesamowicie ciekawe. Nawet ostatnio sobie zdałem sprawę, że tak, yy, zawsze mówię o tej otwartości i serdeczności oraz gościnności Białorusinów, ale nie zdawałem sobie sprawy, że przecież oni tak bardzo oczekują tego, żeby ktoś do nich przyjechał. I potem po takim kontakcie, jakimś po kilku latach z kimś, gdy nie miało się z kimś kontaktu wiele lat, się okazuje, że ten człowiek cały czas czekał, że my mamy go odwiedzić, no bo on nam kiedyś tam przy jakiejś przypadkowej rozmowie powiedział, że, żeby tam być. Czy miałeś kiedykolwiek
0: podczas wizyty na Białorusi jakąś nieprzyjemną sytuację?
1: Nie, nie miałem, naprawdę, bo nawet jak sam gdzieś tam się znalazłem w jakichś takich miejscach, gdzie ktoś by mógł uważać, że to są niebezpieczne miejsca, powiedzmy, że w nocy, tam w jakichś dzielnicach, jakichś miast, gdzie tam nikogo nie ma i tak dalej. Raczej to była zawsze taka serdeczność, otwartość, Nigdy nic, nikt nie ukradł mi na Białorusi, chociaż wszystkim, kto gdzieś podróżuje, to w każdym państwie trzeba pilnować swoich rzeczy i tak dalej. Przyznam, że ja czasami tego niezbyt, niezbyt pilnowałem, gdzieś tam zostawiałem swoje rzeczy w jakichś dostępnych miejscach. Nie, no nie, nie zdarzyły się ani jakieś kradzieże, ani jakieś obraźliwe słowa czy cokolwiek. Raczej to jest... Wszystko w tym kierunku, żeby jak najlepiej Polaków przyjąć i może to ja miałem takie szczęście, ale wierzę, że to jest tak, że to naprawdę ten naród jest nam tak bliski. Jesteśmy po prostu z nimi i kulturowo, i historycznie, i tradycyjnie, obyczajowo tak podobni do siebie, chociaż... Ta, jak, ta różnorodność między nami i różnice takie nieznane nam rzeczy, to, to czego my nie wiemy o Białorusinach, a Białorusini nie wiedzą o Polakach, bo też się w wielu różnym sytuacjom dziwią jak przyjeżdżają tutaj, ale tak pozytywnie się dziwią najczęściej. To, to nas ubogaca w jakiś sposób, ale nie ma tak bliskiego sobie narodu. Ja jestem, jestem pewien, że tak jest. I chociażby to, że ze wszystkimi narodami sąsiednimi, z tymi ze wschodu szczególnie, no to Polacy mają dużo jakichś zaszłości historycznych, konfliktów, wojen w pamięci, w jakichś zabójstw i tak dalej. No. A z Białorusinami jest czysta karta. Jak ktoś chce tam pojechać, zwiedzać Białoruś, odwiedzić ciekawe miejsca, poznać ludzi, zobaczyć ten kraj. To przez cały ten czas, jak ja tam jeździłem, bo ostatni raz byłem gdzieś półtora roku temu, a pierwszy raz kilkanaście lat temu, to jest jak dla mnie jeden z najbezpieczniejszych, czy najbezpieczniejszy kraj, gdzie naprawdę można się czuć w ten sposób, że Białorusini chcą o nas zadbać, chcą się o nas zatroszczyć, żebyśmy byli bezpieczni i tak dalej. Możemy się czegokolwiek obawiać?
0: Na Białorusi? Tak,
1: myślę, że można się obawiać, i to jest właśnie ta druga strona medalu. Wszystkie osoby, które są aktywne politycznie, publicznie wypowiadają się, czy zajmują stanowisko w sprawach polityki białoruskiej, no to tutaj miałbym duże wątpliwości, czy mogą się tam czuć bezpiecznie. Dlatego, jeśli ktoś chce tam często jeździć, chce odwiedzać ten kraj, chce mieć tam wielu przyjaciół, których może odwiedzać no to pewnie, jeśli nie musi, no to lepiej się powstrzymać, czy zachować wstrzemięźliwość w takich publicznych wypowiedziach. A jeśli chodzi o
0: ten kult Aleksandra Łukaszenki, czy rzeczywiście można zobaczyć na ulicach pomniki Łukaszenki, jakieś portrety w miejscach
1: publicznych? Nie ma pomników Aleksandra Łukaszenki. Wszędzie są pomniki Lenina, to, co zachowano z dawnego systemu, ze Związku Radzieckiego. Ale portrety, to owszem, są w wielu miejscach. To jest tak, że jest tak jak u nas są symbole narodowe, czy ktoś ma godło polskie w gabinecie, czy w jakimś nie wiem, w księgarni nawet, czy w sklepie, czy w jakimś miejscu, czy flagę polską. No to tam jest bardzo często jest umieszczony ten portret prezydenta jest jednym z symboli narodowych, z tym, że to nie jest tylko białoruska przypadłość, to jest bardzo, to jest do tej pory tak samo jest w Rosji, z tym, że w Rosji ten prezydent się zmieniał jednak, ten, ten kto piastował urząd prezydenta, na Białorusi już od dawna się nie zmieniał i w każdej księgarni można zakupić za bardzo tanio portrety prezydenta jak, w tym celu, żeby je sobie oprawić w ramkę czy, czy, czy gdzieś tam na tablicy po prostu powiesić. No ale też pamiętajmy, że chociażby na Ukrainie dopiero obecny prezydent Zeleński zrezygnował z tego i powiedział, że on nie chce, żeby jego portrety gdzieś były. Do tej pory wszyscy przedni prezydenci Ukrainy to jest pozostałość ze Związku Radzieckiego. Wszyscy poprzedni prezydenci Ukrainy tak samo. Czy tak samo w Azerbejdżanie, czy w wielu innych, w Kazachstanie, w Uzbekistanie, w wielu innych krajach postsowieckich. To jest po prostu ogólnie przyjęte. To nawet nie jest tak, że ktoś bardzo często, ktoś, kto ma w swoim gabinecie, czy biurze, czy tak jak tutaj siedzimy, w tym pomieszczeniu byłby portret prezydenta Polski. To wcale nie oznacza, że u nich na Białorusi, że Ktoś, kto powiesił ten portret, że, że popiera tego prezydenta, to jest trochę tak, że jak ktoś ma za sobą nie tylko godło państwa, ale portret prezydenta, no to uważano tak jeszcze niedawno, że to dodaje prestiżu samemu pomieszczeniu. Że jeśli jest tam portret prezydenta, no to jest to ważne pomieszczenie. Tam się spotykają ważne osoby, powiedzmy. Czy będąc
0: na Białorusi, spotyka się dużo naszych rodaków?
1: Bardzo dużo. To jest w ogóle taki, taki temat niezwykle ciekawy, że Białoruś jest wspaniałym przykładem koegzystencji ludzi, którzy pielęgnują tradycje chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego. To jest taki bardzo mi bliski temat, bo to stowarzyszenie, które założyłem, Porozumienie Wschód-Zachód, bardzo jest z tym związane, ale to wydaje mi się, że nie ma takiego drugiego państwa, gdzie aż tak... To widać, jak bardzo tam się to przeplata, że katolicy i prawosławni żyją razem, wzajemnie się szanują, każdy uznaje podmiotowość prawosławni tych katolików, katolicy prawosławnych kościoły są, nie ma jakichś sporów pomiędzy nimi, ale to jakby bardziej mam na myśli zwykłych ludzi, którzy niekoniecznie muszą być nawet bardzo religijni, tylko też pielęgnują taką tradycję w sobie. Często spotkałem takich ludzi, którzy mówią, że jestem w jednej czwartej prawosławnym, a w jednej trzeciej katolikiem. No i to dla Polaków to jest bardzo dziwne. Jak jesteś? No jak? No bo moja jedna babcia była prawosławną. I my kojarzymy, że wschód, Europa Wschodnia, kraje Białoruś, Rosja, Ukraina, że to jest prawosławie, jednak Białoruś jest jedynym z tych krajów, gdzie jest procentowo bardzo dużo katolików, no a kim są ci katolicy? W przeważającej części to są ludzie, którzy mają korzenie polskie i uważają się bardzo często za Polaków. Z tym, że już jest zdecydowana większość z nich, to są rodziny mieszane, w jakiś sposób kultywują polskość, ale też no, no bardzo mało jest jednak takich osób, które mają czysto polskie korzenie. Spotyka się szczególnie na Białorusi, tutaj zachodniej, ale też w Mińsku, na wschodniej Białorusi. no Na zachodniej to już bardzo często po prostu takich ludzi to jest też trochę dla nas, dla nas, dla tych, którzy tam nie byli, nie jeździli, może trochę niezrozumiałe, no bo nam się kojarzy, że jak ktoś jest Polakiem za granicą, to on powinien znać język polski, powinien znać polską historię i tak dalej. A to jest bardzo często tak, że ci Polacy nie znają polskiego. Nie tylko na Białorusi. W Rosji jest podobnie, czy na Ukrainie gdzieś tam wschodniej. Nasze języki są tak podobne, Białoruski jest najbardziej zbliżonym ze wszystkich wschodniosłowiańskich języków do polskiego. Tam jest tak dużo słów po prostu polskich, ale też polityka państwa białoruskiego jest taka, że na przykład nie ma zajęć w języku białoruskim na studiach wyższych na Białorusi. Zajęcia są po rosyjsku wszystkie, natomiast w tych szkołach podstawowych i gimnazjach czy średnich próbowano tworzyć klasy białoruskojęzyczne, no i też tam znam wielu takich nauczycieli i, i wykładowców, nawet z jednym dyrektorem gimnazjum nie tak dawno rozmawiałem i on mówi, no mieliśmy klasy białoruskojęzyczne, na przykład dwie na 10, ale je zlikwidowaliśmy, bo nie było sensu, ponieważ dzieci, które tam się uczyły, miały gorszy start w życiu zawodowym, i dalszym niż ci, którzy byli w klasach rosyjskojęzycznych. Bo jeśli oni uczyli się w szkole po białorusku, a nie można wyższego wykształcenia uzyskiwać w tym języku, no to oni jakby słabo znali później rosyjski, słabiej niż ci, którzy byli w klasach rosyjskich i jakby było im gorzej, było im trudniej. Przyjeżdżamy do Mińska, czy w ogóle gdziekolwiek na Białorusi i czujemy się, jakbyśmy byli w kraju, w którym wszystkie napisy są w jakimś obcym języku, bo wszystkie nazwy miejscowości przy wieździe na drodze, nazwy stacji kolejowych, nazwy stacji metra, nazwy ulic są w języku białoruskim. A dookoła
0: wszyscy mówią w języku rosyjskim. Masz już sobie taki malutki procent białorusina? Ale sobie? powiem
1: taką ciekawostkę, że... Yy... W spisie powszechnym, tegorocznym zadeklarowałem jako przynależność do drugiego narodu, oprócz narodu polskiego, również do białoruskiego i dodatkowo język białoruski jako drugi używany w domu. To zrobiłem tak świadomie z takich przekonań własnych, też czucia się bardzo blisko związanym z narodem białoruskim, z kulturą białoruską.
0: Kompendium Wiedzy o Białorusi, założyciel, prezes Stowarzyszenia Porozumienie Wschód-Zachód Błażej Zając był gościem podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Dziękuję.
1: No, dziękuję bardzo Andrzeju i dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę. Bardzo mi miło, że mogłem sobie trochę przypomnieć różne przemiłe wyjazdy na Białoruś dzięki twoim pytaniom.
0: Tradycyjnie zapraszamy do polubienia facebookowej strony podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata, a my... Słyszymy się w poniedziałek za tydzień po 20. Andrzej Gliniak, dziękuję.